0: principio del programa está ya con nosotros ella y siempre risueña. Yo no sé por qué ella se está riendo, pero sé que me va a contar y se trata de la pastora Perla Soto. ¿Cómo estás, querida Perlita? Súper bien, Fabi.
1: Bien, muy bien, contenta. Sabes que me río de mí porque, ¿te acordás? La semana pasada estuve mirando eh, nuestra... Nuestro tiempo en el FOCA, en el Facebook, y había sido que antes de que de que de que tú me diera cuenta, me estaba riendo así con la boca súper abierta, y ¡Juay! sale todo el ruido, y yo decía, Dios mío, que no me pase de nuevo, un bochorno, y miraba otra vez, y ahí sí salió. Y entonces, ahora que estábamos saludando, no dije, ay, señor, que no me ría yo otra vez, que se me vea hasta la hasta este mi campanilla ¿qué tal? ¿cómo Pero estamos? A mí me
0: encanta, me encanta que te rías y que le contagies a toda la audiencia de tu vida pastora hablando de audiencia, Qué pedimos a la audiencia que se conecte ya en Facebook que entre a la página de Radio Vedira porque ya estamos en vivo a través de Facebook Live y si quieres contagiarte de una linda sonrisa y verla a la pastora Perla tenés que entrar en el Facebook ¿qué tal estás pastora? ¿estás bien? ¿se te ve bien? Estoy bien,
1: Fabi, Estoy... a mí me agrada mucho el frío, eh, me gusta, me gusta el frío, me hace sentir bien, uno se abrió un poquito más y ya está bien, uno hace una sopa, hoy yo hice una, una sopa de lenteja con mucha verdura y unas tortillitas de acelga con queso y estábamos súper es felices, sí. y da gusto cocinar así, salí un rato temprano, estuve cerca ahí de la radio haciendo unos trámites en el frío y, este, y bueno, y yo dije cuando te miré ¿qué estás haciendo en la radio Fabiana? yo creí que vos ibas a estar en tu casa pero el médico te dijo que te muevas y bueno, está bien, entonces yo no soy médico ¿qué le vamos a hacer? vos sí. te movés
0: me dijo movete, movete me dijo, entonces bueno, hay que moverse si el médico dice moverse entonces, sí, pastora, sí, hoy vamos sí. a hablar de un tema muy importante eh, y más en estos tiempos de COVID-19, ¿verdad? Vamos a hablar del sufrimiento y del dolor.
1: Sí. Vos sabés que, Fabi, primero pensé un viernes. Vamos a hablar del sufrimiento y del dolor. Pero sí vamos a hablar del sufrimiento y del dolor un viernes. Porque eh, yo tengo una opinión. Eh, y quiero pedir perdón porque la semana pasada, eh, por tu consejo, eh, leí muchos de los comentarios del programa y les agradezco profundamente a toda la gente que se comunica, entonces este, leí algo, no recuerdo el nombre, perdón, alguien que escribió muy largo y creo que no me entendió lo que quise decir, y, y entonces yo le pido perdón a esa persona porque no es mi interés no es mi intención tampoco la del radar ni la de Fabi no es intención de nuestra producción del radar, este inquietar a las personas, el viernes nosotros lo que queremos es que las personas se animen, que las personas encuentren una razón siempre para estar bien y, bueno, transmitirle esta esperanza que nosotros y este, este estilo de vida que nosotros escogimos desde el día que conocimos a Jesús, ¿verdad? Entonces, a esa persona, que perdón por favor, no recuerdo tu nombre, sos es una mujer, este, yo te pido perdón, te pido disculpas si mi comentario en algún momento te incomodó. Hoy quiero hablar de lo que es este, el, el, el sufrimiento y el dolor, pero desde un punto de vista donde eh, de verdad esto no es consejo, gente. Yo no, no aconsejo por, 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 por medios eh, de comunicación. Yo lo que hago es tra pretendo transmitir eh, un mensaje que yo procuro vivirlo. Es decir, un, yo conocí a Cristo... Eh, yo eh, trato de conocerlo todos los días un poco más tengo comunión con la palabra me sujeto a mis autoridades espirituales entre ellas a mi esposo que es, mi, es realmente mi, 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 mi discipulador a mis pastores, Emilio y Betania al equipo con el que yo trabajo y, este, y yo, yo procuro vivir la, la, lo que dice la palabra de Dios ¿y qué hizo en mí Cristo? me enseñó a manejar el dolor y el sufrimiento. Y, y eso es lo que yo pretendo. Yo no doy consejos, yo este, no soy psicóloga, eh, entonces yo lo que puedo hacer es transmitirle a la gente del radar con todo mi corazón y con todo mi entusiasmo y algunas veces por ahí puedo equivocarme en algunas cosas y hoy ya pido perdón de entrada. Eh, no quiero discutir teológicamente nada, tampoco porque no soy teóloga. Entonces, yo solo quiero decirte eh, desde el radar con Fabi, este, a todas las mujeres y los hombres que nos escuchan, nosotros con la experiencia que a diario tenemos de un encuentro con nuestro Creador y nuestro Salvador y nuestro Señor Jesús a través de las páginas de la Biblia, lo que vamos descubriendo lo que vamos experimentando es lo que te queremos transmitir es solamente eso El estamos abiertos Exacto, y estamos abiertísimos y me encanta lo que esta señora me dijo porque este se nota que nos escuchan, que analizan lo que decimos, pero bueno, de repente puede ser que no me haya dado a expresar muy claramente. Entonces hoy voy a procurar de hacerlo y sí quiero que nos digan o que nos escriban y que nos digan, bueno, no, no estamos de acuerdo con esto. Mira, Perla, no es bíblico lo que estás diciendo. Ayúdenme, por favor, porque yo no sé todo. Pero para empezar este tema, quiero leerte... Eh, la introducción a un material que estoy leyendo que me encanta mucho y empieza diciendo a los que sufren, ¿verdad? Dice, «Sea amable porque todo aquel con el que te encuentras está peleando una batalla». No estoy seguro de quién fue el primero en hacer esta declaración, pero nos da un buen consejo. Todos estamos peleando batallas, llevando cargas. Y necesitamos urgentemente toda la ayuda que podamos conseguir. Lo único que uno de nosotros necesita es que alguien nos ponga encima o por encima de las dificultades que pudiéramos estar teniendo. No son las exigencias normales de la vida las que nos quebrantan, sino las sorpresas dolorosas. Nos vemos a nosotros mismos peleando batallas en una guerra que nunca declaramos, llevamos cargas por razones que no entendemos. No estoy hablando acerca de cosechar lo que sembramos, no es eso, porque la mayoría de nosotros eh, es lo suficientemente sagaz como para saber que cuando uno siembra algo que no viene de Dios, va a cosechar algo que lo va a lastimar. Sí quebrantamos las normas, tenemos que aceptar las consecuencias, pero a veces suceden cosas aún cuando nosotros no las quebrantamos. Y es lo que hoy creo que estamos viviendo. Yo no creo que nosotros, la humanidad entera, haya querido o haya planeado pasar por esta situación del corona, ¿verdad? Este, a mí me preocupa porque yo tengo planeado y quiero con todo mi corazón pasar la próxima semana que mi nieto, mi único y mi primer nieto hasta ahora, cumple un año de vida. No vive en esta ciudad, tengo que viajar para estar con él. Entonces, resulta que estoy pendiente de las noticias y veo que este, parecía como que se va a extender, que no se va a extender. Pero yo, eh, entonces, estoy ante una posibilidad de sufrir a causa de un dolor. Pero yo voy a la palabra y miro, por ejemplo, Fabi, la vida eh, siempre se habla del de santo cop, el justo cop, ¿verdad? y se lo pone como un testimonio de, de cuánto dolor pasó este varón, verdad y la actitud que él tuvo ante el dolor, y para mí es es, es aleccionador, porque yo no encuentro en las páginas de la Biblia del Antiguo Testamento donde se relata su situación de vida que él se esté quejando del sufrimiento del dolor. Y eso me impacta. Después miro lo que le pasó a José. José, que pasó por situaciones totalmente injustas en medio de su familia, ¿verdad? Y, y la injusticia y el dolor fue causado por sus propios hermanos, su gente de sangre. Y tampoco veo en ningún, en ningún pasaje de Génesis, donde él se queje del sufrimiento. Entonces, por ahí viene el, 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 digamos, la meditación, si se quiere, hoy, el compartir contigo, el conversar contigo, Fabi, con tu audiencia del radar, esto de que cómo estamos manejando el sufrimiento uh -huh. ante el dolor. Y encontré algo que me gustó mucho, que que, que, que que bueno, que yo creo también que es, yo no puedo evitar el dolor, Fabi, la mayoría de nosotros no podemos evitar el dolor. Yo me caigo, me golpeo, me, me va a doler. este Pierdo algo valioso, una amistad, un negocio, una casa, una relación, me va a doler. Eh, me sacan una muela, me va a doler, eh, tengo un problema físico en la panza, me duele porque comí mal, me va a doler. Es decir, el dolor, nosotros de esta circunstancia general que estamos pasando, no la podemos evitar. Pero el sufrimiento que cause esto, el sufrimiento, este sufrimiento de... este Y te leo lo que dice el diccionario acerca de la palabra sufrimiento, dice, padecer soportar, tolerar. Y me quedo con la palabra soportar. Eh, nosotros podemos, debemos, los que seguimos a Cristo, los que tenemos el Espíritu Santo, los que creemos que cuando tuvimos nuestro encuentro espiritual con Cristo vino a vivir en nosotros el Espíritu de Dios que te da paz el Espíritu de Dios que te da fuerza, el Espíritu de Dios que sostuvo a Jesús en la cruz de Calvario. Cuando miramos al Maestro, a Jesús, nuestro mayor motivador y, y nuestro modelo, nuestro Salvador, nuestro Señor, tampoco se encuentran este, historias bíblicas de que Él, Ay, cómo sufro por esta humanidad que sigue siendo tal o cual, ¿verdad? Es decir, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Es decir, hay dolor y gente que nosotros no vamos a poder evitar porque la vida causa dolor, pero y traumas. Muchas veces golpes muy fuertes que quedan grabados en tu cabeza, en tu corazón, que si no se tratan correctamente... Eh, te pueden causar mucho daño. Entonces, viene el golpe. Junto con el golpe viene el dolor. Si ese dolor nosotros no lo llevamos delante de Dios y le entregamos ese sufrimiento al que es experimentado, varón experimentado en dolores y sufrimientos, es nuestro Salvador, el que se colocó por nosotros, por toda la humanidad en la cruz, y Hoy esa cruz está vacía porque él venció y está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, yo digo, ¿qué sentido tiene decir que yo eh, creo en Cristo, creo en su palabra? Si yo voy a estar sufriendo toda la vida, eh, no sé si me logra hacer entender, Fabi. Sí, te entiendo. Entonces, yo, yo lo que digo hoy, si yo tengo la opción de escoger con respecto al sufrimiento. ¿Por qué yo no, no tomo la palabra de Dios, no tomo el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario, esa sangre derramada por Él que tiene tanto efecto hasta el día de hoy, hasta la eternidad, y le entrego ese sufrimiento? Y es poco vivir en esa libertad gloriosa que el Señor ganó para mí. Entonces, si yo tengo un dolor o paso un dolor y eso me causa un trauma, que es lógico porque hay dolores que son muy fuertes, ¿por qué yo no busco encontrar en la palabra y algunas veces con una guía, como por ejemplo un pastor, eh, una mamá, un papá, una persona de confianza que me pueda conducir eh, a los caminos de la palabra y usar las herramientas que Dios me dejó y que, que es a su Hijo Jesucristo primero que nada, esa cruz vacía esa sangre derramada en la Cruz de Calvario, y poder escoger, yo no pude escoger ser golpeada por la vida porque bueno, vino un desastre vino esa circunstancia de repente de quiebre familiar, quiebre financiero, quiebre matrimonial eh, pérdida de alguien muy querido, empresas que quiebran en este tiempo, causa dolor eso Fabi. yo entiendo y puede hasta si el dolor es muy fuerte puede causar un trauma también pero tengo que empezar a enfrentar ese dolor y tratar ese trauma para no quedarme con ese sufrimiento y me voy, ¿junto a quién? Junto al que es experimentado, varón experimentado en dolores y sufrimientos, que me va a ayudar a soportar, que me va a ayudar a padecer de manera correcta y sabia y a tolerar y entender que eso tiene un tiempo. La palabra de Dios nos advierte que la adversidad y la aflicción, la angustia y el padecimiento es parte de la formación, del carácter, de la personalidad del Hijo de Dios. Porque si no fuera así, Jesús no hubiese sido sometido a tanto sufrimiento y a tanto padecimiento, Fabi. Entonces, hoy... Con todo esto que está aconteciendo, que hasta ahora hay tanta información y lamentablemente muchas de ellas, este, yo no sé si tienen asideros serios, ¿verdad? Entonces, este, hay cosas como que... ¿Y por qué estos se cuidan tanto y los otros no se cuidan tanto? Porque hoy, por ejemplo, haciendo unos trámites en unos edificios de públicos vi que mucha gente no tenía mucho cuidado. Tapabocas, lugares para lavarse las manos... Pero en otros lugares sí, me fui a otros lugares y encontré que sí. Entonces yo decido, ¿qué voy a hacer? ¿Sufrir porque me, va a me voy a pegar el, el virus este, me voy a enfermar y me va a pasar? ¿O voy a, en, a enfrentar este dolor de que hay un golpe en toda la humanidad? ¿Pero qué voy a hacer yo con esto? ¿Me voy a quedar con este sufrimiento para que me baje las defensas? Y este sufrimiento me haga tener miedo. O me agarro de la palabra de Dios y voy y busco y veo lo que dice el libro, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos Fabi. Miremos un poco lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 9, versículo 2, Fabi. Si lo encontramos primero, vos me lo lees. 9.2. Romanos nueve 9.2, Fabi. ¿Qué dice, por ejemplo?
0: vamos eh, acá. Sí. Romanos 9.2 dice eh, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. En, hasta, ¿Hasta qué versículo es, pastora? Ese nomás, el 2 nomás lee, el 2 no más lee. Que tengo gran
1: tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ahí está, el apóstol está hablando de que él tiene dolor y tristeza en su corazón, pero vos no vas a ver en otro lugar de la vida del apóstol que él esté quejándose del sufrimiento que le causó esa tristeza o ese dolor por tal o cual situación. Miremos un poquito lo que dice el libro de Santiago, Fabi. Dame leer acá, Santiago capítulo 5, versículo 11. Y miremos un poquito, porque siempre vamos a las escrituras, que es lo más sabio e inteligente que podemos Santiago. hacer. Santiago. capítulo 5, verso 11. Fabi dice. Santiago 5, oh, 11.
0: Acá tengo.
1: Dale. Te escuchamos, Fabi. Aquí,
0: aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en la condenación.
1: Sí, perdón. Sí. Seguimos más, Fabián. Ok. Dice, sigan el ejemplo de los profetas que hace mucho tiempo anunciaron el mensaje de Dios. Nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Y has, y, se, has, y seguramente se acuerdan de Job, de cómo soportó con valor los sufrimientos y al final Dios lo trató muy bien y que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Entonces, ¿a dónde lo que quiero llegar hoy en esta tarde como para un viernes y enfrentar un final de semana lindo, disfrutando de lo que Dios tiene para nosotros y enfocarnos en esta experiencia que está causando para muchos un sufrimiento que podríamos escoger no pasarlo? No, no estoy queriendo decir negarnos, sino si Jesús venció a la muerte en la cruz, si Job pasó por lo que pasó y Dios le dio un final extraordinario, porque él supo pasar ese sufrimiento. Si el apóstol Pablo, con todo lo que aconteció, él terminó siendo uno de los personajes, es uno de los personajes más importantes de la historia en el cristianismo. Si nosotros vemos la vida de José, que pasó sufrimiento que para muchos fue injusticia, pero tenía un propósito ese sufrimiento. No era un sufrimiento por pecado nomás, era un sufrimiento con propósito. Entonces nosotros tenemos que preguntarle a Dios en este momento, Dios destino, nada y do, dame la posibilidad. No puedo evitar el dolor que me causa esta situación, pero sí puedo escoger cómo llevar adelante este sufrimiento. Lo sufro porque me entero de todo de lo que está pasando a mi alrededor y me vuelvo triste y entonces voy transmitiendo angustia y tristeza. ¿O qué hago? Opto por decir, Señor, vos me vas a dar la fuerza suficiente como lo hiciste a estos profetas, a estos hombres y a estas mujeres de Dios, para poder tener esa actitud de decir, escojo la cruz, escojo a Jesús, escojo esa sangre que fue derramada en la cruz de Calvario, por quien por mí fue derramada y yo ya no tengo por qué tener sufrimiento tengo que entender que este dolor este tiempo momentáneo me tiene que dar como resultado si yo soporto el sufrimiento como corresponde como un hijo de Dios, sin reclamar sin enojarme sin deprimirme sin asustarme sin amilanarme, al contrario, sino que desarrollando mi ser interior y dándole la oportunidad a esta circunstancia que mi fe crezca hacia el dueño de mi fe que es Jesús, porque mi fe tiene que crecer hacia Jesús, que es la palabra. Los otros son ejemplos de sufrimiento, pero quien venció el sufrimiento a la muerte, al dolor, al trauma, al abandono, al eso fue Jesús. ¿Por qué no voy a estar feliz si digo que soy una persona que sigo los pasos de Jesús? entonces yo hoy paraguay hoy todo el radar hoy y todo lo que nos están escuchando gente suframos como dice santiago con gusto pero manejemos ese sufrimiento y no que nos maneja a nosotros que nos haga perder de vista esa cruz que hoy está vacía a causa de nosotros porque la sangre que derramó Jesucristo de en esta cruz es precisamente para guardarnos de este sufrimiento, para levantarnos de toda aflicción soportemos pues entonces esta prueba por este tiempo guardemos nuestros oídos con la sangre del Cordero, llenémonos de la esperanza de la palabra acordémonos de Job que fue una persona que sufrió lo indecible pero Dios lo bendice al final acordémonos de nuestro Señor Jesucristo, y riámonos y llenémonos del gozo que solamente nosotros podemos tener amparados bajo la poderosa mano de Dios, a quien no se le ha cortado todavía su brazo ni su mano para seguir levantándonos como nación, como familia, como persona. Cierto, estamos ante un desafío mundial y nuestra nación no está libre de esto, pero ¿por qué nosotros vamos a perder el gozo? Porque nosotros no podemos enfrentar este primer final de semana de, de junio con la mejor de las actitudes. Llueve, ay, llueve, hace frío. Sí, llueve, hace frío. No hay que acercarse a donde yo mismo me prendí hoy la... De la estufa ¿eh? yo me hice mi fuego, me traje mi té y dije voy a hablar con Fabi, con la gente del radar y eso ya me llenó de alegría y de qué vamos a hablar, y del sufrimiento, ah sí, pero, la, pero vos con una taza de té y al lado de, bueno no tenés té, tenés mate, tenés brasero, prende el brasero. yo no pude, tuve que prender eso porque la única estufa que hay en esta casa se rompió entonces hay que buscar una solución y, y tenemos que estar haciendo algo que realmente nosotros podamos decir gracias Dios por el techo que nos cubre gracias Dios por esta temporada que en realidad no estoy entendiendo pero ni necesito entender, necesito confiar en vos, necesito orar por las autoridades de mi nación necesito darle gracias por el radar que me trae semana tras semana un mensaje que me anima un mensaje que me entusiasma que me dice, Fabi, no estoy en casa, estoy en el estudio, porque el médico dice que yo me tengo que mover, porque yo quiero tener a Ezequiel en un parto normal. Es una actitud de, y sí va a doler, pero yo voy a tener al final el resultado de este dolor, porque este sufrimiento me va a dar a mí como beneficio la vida de mi hijo. Es decir, hay tanto por qué y el cómo. Entonces, yo puedo escoger, Fabi, como creo que vos lo estás haciendo con el nacimiento de Ezequiel, yo sé que voy a sufrir, pero yo escojo si me voy a quedar con el sufrimiento, porque el nacimiento de Ezequiel me va a dar a mí una alegría extraordinaria, entonces el dolor no lo podemos evitar porque él tiene que nacer. Y los huesos se te van a tener que abrir. Pero no estás pensando, ay, cómo voy a sufrir, ay, cómo voy a disfrutar de este bebé precioso que me van a hacer sano, fuerte. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que el radar entienda? La gente que nos escucha, gente, animémonos. Podemos escoger si vamos a seguir sufriendo. Porque hay alguien que ya pagó por nuestro sufrimiento. Él se llama Jesús. Él murió en la cruz de Calvario. Es varón experimentado en dolores y sufrimiento. Hay cosas que sí podemos evitar. Y por ejemplo, sufrir de balde o sufrir por el pecado. Dejemos de pecar. Si estás sufriendo hoy por el pecado, deja de pecar. Ay, sí, Perla, pero ¿qué es pecar? Todo lo que te aleja de Dios, todo lo que no le da a esto, al blanco, que es la palabra, lo que está fuera de la palabra, es pecado. porque te daña? Estás comiendo de más, estás gastando de más tu plata, te estás preocupando de más, no estás teniendo relaciones de respeto y confianza que edifiquen tu vida, Ay sí, pero lo que pasa es que la economía, y la economía va a seguir el curso que Dios quiere que siga porque yo me preocupe o sufra eso no va a cambiar, al contrario voy a tranquilizarme, voy a manejar mejor mi tiempo, mi cuerpo mi habilidades físicas porque probablemente voy a tener que trabajar un poco más que antes, porque si la economía va a estar mal, voy a tener que meterle más al trabajo, y entonces voy a tener una, una mirada correcta ante esa cruz que está vacía y que me garantiza que este sufrimiento momentáneo no tiene que ser eterno en mi vida y no me tiene que enfermar hay gente que se enferma Fabi porque está pensando todo el día ay a ver cómo se va a poner esto de malo ay qué horrible que está todo esto ay está todo malo hoy está mirando un ratito televisión pero un ratito y entonces decían es que todo está mal, ya práctica, le digo, Por favor, no todo no está mal, no es cierto, no es cierto. No me transmita sufrimiento. Enseñame que en la palabra hay vida y esperanza. Hay libros. Lo que yo te leí es un libro precioso. No Tú también digo el se me perto.
0: preguntaron, pastora, me preguntaron cuál es el sí. libro que leíste.
1: Es un libro que no es fácil de conseguir, pero les voy a dar es eh, Warner W. Weisberg, es un autorazo un, un autor de libros fantásticos, falleció el año pasado, tiene más de, bueno, tiene los estudios del Antiguo, el Nuevo Testamento, habla acerca del sufrimiento, eh, de, así se lo busca él, W. Weisberg, ¿verdad? entonces se escribe, eh, W. I. E. R. S. -B -L es su apellido. Es fantástico. Este, por ejemplo, se llama Cuando la vida se derrumba. Y fíjate lo que él sigue diciendo. Dice, cuando la vida nos pasa, con esas sorpresas dolorosas, comenzamos a hacernos preguntas. Nos preguntamos si quizá hemos sido engañados, comenzamos a dudar de la vida, si tiene sentido o no, si los hijos de Dios le sucede estas cosas malas, qué es lo que está pasando con Dios, o cuando eso ocurre, nuestra respuesta normal es, me pregunto, ¿por qué a nosotros los cristianos? ¿Por qué? ¿Verdad? Este libro es el esfuerzo de un hombre que trata de ayudar a muchas personas que sufren seres humanos como vos y como yo que pasamos por dolores que nos estamos haciendo estas preguntas pero que los fundamentos están en la palabra de Dios porque Dios existe y existe para que nosotros aprendamos a manejar los sufrimientos que escojamos sufrir por lo que vale la pena sufrir por Cristo, gloria a Dios pero sufrir por tus pecados por tus errores por tus conductas enfermizas inadecuadas, que te vuelvas un cabezón que nunca recibas un consejo, que no quieras luego orar, porque no orar para qué? Orar te calma, te, te, te edifica, te conduce a la presencia de Dios. Aprovecha este tiempo. La gente dice estoy cansado de estar en casa. ¿Por qué? Porque no estás usando bien tu tiempo. Que ora, escucha a Dios, lee la palabra, analízala, busca el consuelo de la y deja de sufrir. ¿Por qué? Porque es una persona que no te informas, que ya vino quien pagó por vos. Que ya vino y ya se fue, ya está en el cielo y ya va a volver el que pagó por el dolor, por el sufrimiento. Y que si hay un trauma, resolve ese trauma, no te calles. Buscar, derramar tu corazón, como dice la palabra, en esa intimidad, de, de, decirle Señor, no aguanto más, me derramo delante de vos, este sufrimiento me supera, derramate, tirate, llorá, clamar. Él es el que puede hacerlo, Él es el que manda al Espíritu Santo, Él es el que te puede sanar y Él es el que te puede devolver ese gozo que es la fortaleza que tanto necesitamos. Y entonces te reís como Fabián y como yo y te pesca la cámara antes que vos sepas y te reís así, ¡ah! ¿verdad? Y sale tu risa por todo Facebook con ruido y con su garganta y que se ve todo, bueno. Pero ahí estamos, un viernes feliz, un final de semana. Que no importa si llueve, estamos bien y vamos a estar mejor, que aprovechemos estar en casa, que, bueno, si sí, no nos podemos congregar todavía, pero eso no te evita tener tu contacto online, ¿verdad?, tener tu grupo de oración, conectarte con tu iglesia por este medio... No evita, al contrario, saca lo mejor de vos para conectarte con Dios y con las personas que necesitan de Dios. ¿Pero por qué sufrir de balde? Ese nomás es el punto que hoy de repente, que no sé si me hice entender y no quiero molestar a nadie, porque algunos creen que a lo mejor digo este que, que no se tiene que sufrir. No, no, no. Se puede escoger el dejar de sufrir. El dolor está, el trauma puede venir pero yo lo tengo que resolver con Dios. Yo puedo escoger dejar de sufrir de balde, ¿entendés? Eso es lo que yo hoy creo que de parte de Dios, de todo mi corazón, desde muy temprano me golpea así. El sufrimiento se puede reducir, se puede manejar. El dolor no, pero el sufrimiento sí. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Eh, tuve un problema dentro de mi familia, eh, vamos a decir, tuvimos un problema familiar, eh, hubieron demandas de por medio, perdimos propiedades, eso me causó dolor, fue un, un, un trauma porque empezamos a tener relaciones muy desagradables dentro de la familia, perdimos relaciones dentro de la familia, pero yo escogí no seguir sufriendo por eso, porque yo no lo puedo resolver. A eso me refiero. Lo que fue, fue. Yo decido no seguir sufriendo. Yo decido empezar a tener la actitud que Jesús tuvo en la cruz de decir, no tengo por qué seguir esperando que esta gente que me clavó a cabo por esta gente, con quien me, con quien me dejé que me llevaran a esta muerte por esta gente, seguir sufriendo por ellos no. Dios tiene algo nuevo para nosotros cada día. Yo escojo no sufrir más. Resuelvo. Si no lo resuelvo se lo entrego a Dios. Y cuando tengo otra vez el tiempo, me acerco y procuro resolver esa situación que en realidad está dentro mío. Pues yo. Tampoco es bueno guardarse el dolor. Y enroscarse con el dolor y enfermarse con el dolor. Después está la otra opción. Todo el tiempo hablo de mi dolor, entonces todo el ambiente donde yo vivo y yo también junto con las personas creo un ambiente de puro sufrimiento y en Xinjiang a yo la que sufro y después está la tercera que para mí es la más inteligente porque pico no usamos la más correcta la más sana el sufrimiento de Jesús que dice que por mí sufrió que por mí se dolió y que en la cruz él ya pagó por mí yo perdono me perdono y disfruto de esa libertad gloriosa que en Cristo yo puedo tener, así que hoy, ¿por qué no festejamos este viernes y dejamos de sufrir? ¿Eh? ¿Por qué no no tomamos esa decisión de? Así como dije sí, desde no. el
0: principio del programa, no alguas, uh, pastora, no alguas, al pie
1: No, la gente dice, ay llueve, ay llueve, deberíamos decir con toda la lluvia que necesitábamos, Fabi, en el chaco necesitábamos lluvia. Calcio, llueve y gracias a Dios no llueve no se desbordaron los ríos no se cayeron los árboles no hubo ninguna pérdida al contrario, la lluvia es mansa viene en el tiempo exacto disfrutemos pues y vivamos así como Dios quiere que vivamos sobriamente y, y escogiendo siempre si puedo escoger no sufrir y bueno, escojo el no sufrir si total mi Cristo ya pagó por mí ella se llevó todos mis sufrimientos, pero yo tengo que creerle y tengo que buscar en él mi sanidad y tengo que entregarme a él y entender que la cruz es la señal y el lugar más hermoso. Señal porque me recuerda que ahí mi Salvador dio su vida por mí. Eh, lugar donde yo encuentro libertad y encuentro sanidad. Y entonces podamos vivir realmente como Dios quiere. Un pueblo que es... Eh, fuerte, porque es fuerte en su Dios en su Salvador que tiene una ayuda, que es el Espíritu Santo y que tiene un nombre, que está sobre todo nombre, que es Jesús va de los ejércitos defendiéndonos y rodeándonos. Y vuelvo al versículo de Isaías 33, 32 que me, me, me llena de alegría él es como un río enorme que nos rodea, Fabi que no va a permitir que pase por él ningún enemigo, él es nuestro juez justo, él es nuestro legislador, y él es el que está cubriendo Paraguay y las naciones, para que el COVID no haga de nosotros lo que quiera, sino que Dios le ponga el tope y nosotros nos comportemos como personas responsables, que valoramos la vida, evitamos el sufrimiento porque nos cuidamos y cuidamos a los que nos rodean. Para eso está para avisarle a la gente que Jesús viene dentro de muy poquito tiempo, pero viene a llevarse a su iglesia. Así que si no estás cuidadito en el alma si tu espíritu no está conectado con Dios y si andas quejándote y andas sufriendo por el pecado, me parece que no te vas a ir. tenés que sufrir en todo caso sí, por esas injusticias, pero no por el pecado y prepararte para estar listo para que ese Señor te pueda venir a buscar. Y Él viene a buscar a una iglesia gloriosa, así que el COVID no nos va a tocar. A una iglesia sana, entonces no nos vamos a enfermar. Entonces tenemos que poder empezar a vivir en esa autoridad de hijos de Dios, en esa plena libertad y esa plena de, de convicción que hasta aquí el Señor nos trajo, hasta aquí el Señor nos ayudó, hasta aquí el Señor fue bueno con nosotros. ¿Por qué no cumpliría con nosotros y nos llevaría de victoria en victoria hasta que Él venga a buscar a su iglesia? Todo el radar, yo hoy, de todo mi corazón, te deseo a vos, Fabi, a toda tu gente del radar, que tengan un final de semana extraordinario y que siempre entiendan, hay un poder extraordinario en nuestra vida que se llama voluntad. Y con mi voluntad yo escojo. Escojo quedándome sufriendo por las cosas que yo no puedo resolver o escojo entregarle mi sufrimiento al que es experimentado, el sufrimiento y dolores, y empiezo a vivir mi vida como un hijo de Dios, disfrutando de cada detalle, de cada circunstancia. Una taza de té, una hermosa conversación, un predicar con mi propia vida que Cristo vino a salvarnos, a sanarnos y a liberarnos. Y bueno, Paraguay está guardado bajo la poderosa mano de Dios y acontezca lo que acontezca Dios nos va a sacar adelante no va a haber problemas en la economía vamos a levantarnos las malas noticias las tenemos que saber manejar pero no las malas noticias nos tienen que manejar a nosotros nosotros tenemos que ser personas de fe y obedir a cumple una función social y espiritual demasiado importante en esta radio te damos buenas noticias en este lugar te decimos, levántate, porque alguien ya pagó por tu sufrimiento, por tu golpe y por tus dolores. Él es Jesús. Y él viene dentro poco a buscarte. Que Dios te bendiga, que pasen un final de semana extraordinario, que la próxima semana de junio Dios te sorprenda. Pero sé prudente y cuida tu templo y cuida tu vida, porque de eso le vas a tener que dar cuenta a Dios.
0: Qué gusto, Pastora, poder escucharte como siempre y qué bueno también eh, que Obedira y el Radar en especial también tenga distintos espacios. Por ejemplo, los lunes le tenemos al psicólogo Golpe que trata en especial temas psicológicos, por ejemplo. Eh, los viernes, los miércoles solemos tener al, al profe Marcelo Val que es teólogo. Y lo aprendemos, eh, también aprendemos la palabra con la Biblia. Y los viernes te tenemos a vos, que sos pastora de una iglesia, que siempre estás ahí animándonos ahí con la palabra de Dios, recordándonos que Jesús camina con nosotros. Y es muy lindo realmente tener diversidad de espacios eh, para todos los gustos ¿verdad? Para todo, para todo tipo de gente también porque estamos abiertos siempre a todos y yo realmente siempre bendigo por tu vida pastora, tenés un montón de gente que te sigue, acá Fanny Espínola te manda un saludo enorme, también María Benítez está viendo, un abrazo para la pastora Perla Soto de parte de su primo Ángel Benítez dice Toda la familia Benítez Amarilla está escuchando el radar, dice, así que eh, te mandan un saludo, muy interesante el tema, bendiciones Pastora Perla, eh, acá también escuchan, te preguntan sobre el tema del libro, que ya lo dijimos, eh, Acá un montón de gente que se conectó el día de hoy y que te agradece también eh, por el programa. Acá mi esposo Fernando también te manda un saludo enorme, que se conectó también. Te saludan desde Itagua un montón, de, un montón de personas a las que tenemos que agradecer a Dios realmente eh, por este espacio, pastora, y poder transmitir a esa gente lo que el Señor nos transmite también a nosotros semana tras semana. Es un gusto poder conversar contigo, pastora, y lastimosamente el próximo viernes reciente voy a ver, pero bueno, tengo que desarrollar mi paciencia y decidir no sufrir por verle nuevamente a la pastora.
1: Muy inteligente. Un abrazo a todos los que estés te... Escribieron de manera muy especial mi respeto al papá de Ezequiel, a don Fernando. Es un honor que me escriba. Y fíjate lo que dice esto para terminar: y debemos vivir la vida, que es un don de Dios, y debemos atesorarla, protegerla e invertirla. Puede que podamos poner algunas decisiones, pero no podemos posponer nuestra vida. La vida no puede esperar hasta que la ciencia encuentre una explicación científica en el universo para ver cómo hace la mente del ser humano. Por sobre todas las cosas está el Señor de señores, el Rey de reyes, nuestro amado Dios que Él nos conduce a puerto seguro. El Salmo 107 dice, Y clamé a Dios y Él me contestó en mi tribulación y me llevó a buen puerto. Así que, gente, si estamos en el barco de nuestro Señor Jesucristo, a buen puerto vamos a llegar. Cuando estabas haciendo el análisis, de tus de tus invitados, fabi de tus panelistas, al doctor golpe, al doctor marcelo y acá llegó perla soto. Ay, señor Jesús Dios
0: Sierva de Dios, sí, no. todas las letras, una sierva guiada por Dios. Una bendecida como la tuya. Y bueno, te Amén. agradecemos realmente eh, porque dijiste sí al llamado del Señor. Agradecemos ese día glorioso donde dijiste, sí, Señor, yo decido seguirte y servirte, y esto es el resultado. En el radar, un montón de gente conectada escuchándote. Y nosotros agradecemos por tu vida, pastora. Nos vemos el próximo viernes. Hasta
1: el próximo viernes, Fabi.